0: Vamos a ver un repasito. A lo que pasa en el mundo, de entrada los poderosos están reunidos en la sede de Naciones Unidas estos días. Ahora vamos a comentar todo eso con Eduardo y con Fernando. Oye, ¿lo de Barat? qué? ¿Ya se ha decidido que la India se llamará Barat. o todavía están en tránsito?
1: Esta semana están debatiendo en el Parlamento Indio, eh, sí. pero lo curioso de la cuestión es que ambas formas son correctas. Lo que pasa es que es, son nombres, es el mismo nombre en dos idiomas distintos. India en, en inglés, por así decirlo, la, la concepción tradicional, y Barat es el nombre en eh, indie tradicional, que de hecho en la Constitución de la India, en el artículo 1, mm. empieza tal que así, India, que es Bharat, y en la versión en indie dice Bharat, que es India. O sea, que es el mismo nombre básicamente, lo que pasa es que ahora, por así decirlo, van a priorizar en vez de India el nombre de Bharat, mm. que eso también tiene implicaciones Claro, políticas.
2: yo de hecho era lo que iba a añadir que… El debate en torno a esto, Julia, aunque esté registrado en la Constitución, eh, gira en torno al auge del nacionalismo hindú que yeah, se yeah, lleva yeah. produciendo en la India. Y esto es un tema que podíamos tocar un día porque estamos hablando de un
1: supremacismo muy próximo al, a las corrientes fascistas tradicionales. En, en India hay muchísimos musulmanes, no solo están en 300 Pakistán. 300 millones más o Entonces, menos. Entonces, al llevar todos los símbolos de la nación a lo hindú, estás excluyendo deliberadamente bueno, y estamos, a esa comunidad. Claro o a otras comunidades que ni uh -huh. siquiera son eh, ni siquiera son solo los hindúes por ejemplo el asesinato este del eh, del, del Sikh en, en Canadá, en Canadá es también porque dentro de, de una región de India hay movimientos separatistas y, y el gobierno les está crujiendo. así que semanalmente,
2: Julia, hay pogromos contra minorías tanto musulmanes como cristianos también, son muy duramente perseguidos por, por el nacionalismo hindú y encima con la connivencia del gobierno, ¿sabes? Que mira para otro lado y las juventudes del BGP, del partido de Modi, incluso lo, lo
1: fomentan. Eso de la mayor democracia del mundo, cada día menos. Sí, sí, vale,
0: vale, vale, entonces si triunfa Barat en lugar de es, India, ya sabemos que corriente ideológica está triunfando. Totalmente,
2: o sea, vale. plantémonos que al final está alineado con con esa visión de una India ultra Pura, pura, hindú. ¿no? Sí. sí, sí, sí.
0: Muy bien, muy interesante. Bueno, pero todavía no es oficial, ¿eh? O sea que no, están, en, están, están en ello, están en ello. Bueno, el gentilicio, ¿cómo será?
2: Baratí, ¿no? Yo me lo estoy sí, ahora bar en Barateño.
0: <risa> barateño, barato, 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 no. Ni barato <risa> ni barata. Pero bueno, mira, Ucrania hay sectores que le llaman ucranios y ucranias, ¿eh? Eso
1: es. Eso Otros es. son
0: ucranianos. La RAE
1: tiene ahí un, un reto importante. Sí, como lo de Azerbaiyán o Azerí,
2: ¿sabes? Sí. La diferencia entre la sí. y ahí.
0: Eso es. Bueno, antes de empezar con el repaso de, de las cosas de la semana, pregunta para los oyentes, a ver cómo andan de habilidad y de conocimientos. ¿Qué preguntáis hoy? Pues mira, esta es, voy a decir, sencilla. Bueno, nunca se sabe.
1: Eh, va a ver cómo, cómo están puestos de uranio, porque la pregunta es ¿cuál de estos países es el principal productor de uranio del mundo? Eh, tres eh, opciones, como siempre. La primera es Níger. La segunda es Kazajistán y la tercera es Rusia.
0: Me encanta, me encanta la previa, ¿eh? Para los que están puestos en uranio. Ole, ole y ole. He, he
1: dicho, bueno, Fernando. O sea. Para los que en la, en la comida azul claro. claro. está comentando cosas vale. de uranio.
2: El, el debate que tiene eso. En es, tu familia de, de, de todos los en días. España.
0: Bueno, ¿quién produce más uranio? ¿Níger, Kazajistán o Rusia? Ahí dejamos la pregunta. En un ratito ya está colgada en Twitter. Pueden votar y luego en un rato vemos si han acertado. Y lo que habéis aprendido esta semana, ¿qué es? Pues yo, Julia, lo
2: traigo. Además, se eh, lo agradezco a Eula que nos, nos lo pasó y es algo que yo ya sabía, pero creo que es interesante para los oyentes. E e Eulalia nos pasó un tuit de Gibay del periodista, que decía Un monje rumano ha pegado una paliza a un monje bielorruso en un monasterio serbio situado en el monte Atos la península griega gobernada por la iglesia en la que las mujeres tienen prohibida la entrada. Bueno, eso merece un especial. Porque Totalmente. Acabas de, acabas
0: de dar una serie de inputs y de información <risa> que habría que
2: desarrollar. La gente va en el coche diciendo qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay que ¿Qué hacer? Hacer casi un croquis en un claro. papel claro. y a ver qué ha pasado. Pero yo lo traigo sobre todo por lo del monte Atos que es algo muy curioso y es una una península que hay en el mar Egeo, que está. en Grecia. En, sí, exactamente en Grecia, pero es autónoma de hecho no, no tiene el espacio Schengen y la mayor curiosidad es que hay como 20 monasterios ortodoxos pero está prohibida la entrada de cualquier especie o sea, cualquier género femenino de cualquier especie excepto los gatos Eso es. Que es una Gatas, o sea, si eres gata,
0: gata, gata entras si eres hembra de cualquier otra, de cualquier especie, otra no. especie no puedes
2: pasar vale. y además es muy curioso porque pueden ir 100 peregrinos ortodoxos a, al día y, y 10
1: no ortodoxos es una península que es una anomalía dentro del espacio europeo de hecho, se le permite deliberadamente no cumplir o sea, está fuera de cumplir muchas leyes de la Unión hombre, Europea, por ejemplo. O sea, y además, Grecia, a la hora de integrarse en la Unión, especificó lo, lo, y pidió específicamente sí. que eso se quedase así. Y protegida por la UNESCO también. Sí, sí, es sí, algo sí. muy, muy curioso la historia sí. del Monte Atos, la verdad. A lo mejor algún oyente ha estado. que Hombre, evidentemente, a no ya. ser que alguna mujer se haya colado. Se haya Pero ¿cómo se puede
0: tolerar esto como una como una excepción? ¿Alguien se imagina esa excepción aplicada a otras o sea, cosas? Que, de hecho dicen que, que la... no entren negros, por ejemplo. No, no, que no entren. Es que no, no, no pero las mujeres y todo y el mundo Estado se atreve lo pida con las mujeres activamente oye por favor ¿Claro?
1: dejadme tener esta excepción
0: Eso yo te diría yeah. que
2: creo que es una de las mayores superficies es la mayor superficie de la tierra en la que la mujer tiene prohibida la entrada Ah, es, es increíble decir, claro, la única, claro, Y la claro, Unión es que Europea no Lo ha aceptado bueno, si a lo mejor La superficie de una mezquita ahí, Es una superficie bueno, sí, En la que vamos, no encuentra Una mujer sí. en alguna pero parte Terreno ¿sabes?
1: público claro. Por así decirlo
2: Pero es algo Muy muy síntoma Y es curioso Por toda la historia De la iglesia ortodoxa En la zona de los Balcanes yeah. Y demás Sí, 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 sí. Uh,
0: Bueno, Monteatos Seguro que en este momento Tenemos una parte De los oyentes Googleando Enterándose pues, Qué cosa es esa si, Del si el Google, Monteatos
2: Atos, El orden mundial Tenemos un artículo antiguo Buenísimo Sobre la historia de esto Sí, sí
0: Vale, no es porque Lo hayáis escrito vosotros Pero es buenísimo Vale Así me gusta. Bueno, estos días se está celebrando otro día ya le dedicaremos al Monte Atos, ¿eh? Y a esa excepción que me parece vale. me es habéis dejado noqueada, sí, sí, sí. ¿eh? Y Pero luego que... la,
1: las palizas que se pegan a los monjes por lo visto. Bueno, eso <risa> me importa menos en <risa> vista de lo que no, hacen sabes. las
0: mujeres, ¿sabes? Bueno, estos días se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Allí está también el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Creo que va a hablar hoy, ¿no? Dentro sí, de un ratito. Sí, esta tarde. Sí. Bueno, es un evento que es. Muy importante porque es la segunda de esas cumbres que se celebra después del inicio de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, y claro, es curioso, las ausencias, a veces más que las presencias. Eh, el presidente chino no ha ido, Xi Jinping no ha ido, tampoco estuvo en la cumbre del G20, pero en fin, vamos primero por, por el tema de Ucrania, porque había expectación con lo que fuera a decir en su discurso Zelensky en la Asamblea, mm. porque ahora Ucrania está en un momento complicado, ¿no?
1: Sí, de hecho Zelensky ha estado aprovechando ese, ese discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas para precisamente intentar hacer llegar al, al mundo, pero sobre todo al sur global, es decir, a los países más pobres, africanos, latinoamericanos y demás, que no se alinean demasiado con sus, con sus tesis, el mensaje ucraniano. Y a estos países que no están eh, alineados con ninguno de los dos bandos, pero que muchos tienen ciertas simpatías eh, con Rusia, les ha planteado eh, que la invasión rusa de Ucrania es una amenaza general. La historia muestra que era Rusia quien más merecía el desarme nuclear en los años 90 Y Rusia se lo merece ahora Los terroristas no tienen derecho a poseer armas nucleares
2: Pero realmente no son las
1: armas nucleares lo más aterrador ahora Mientras las armas nucleares siguen en su lugar la destrucción masiva está ganando impulso. El agresor está utilizando muchas otras cosas como armas y esas cosas se utilizan no solo contra nuestro país, sino también contra todos los suyos. All of yours as well. Bueno, al final es un mensaje como muy efectista que busca esa, bueno, como a, a hacer más eh, sí, a las, de. Claro, de efectivamente, porque ya digo, muchos países africanos, eh, por sus dependencias con uh -huh. Rusia, sobre todo en tema alimentario, tema energético, tema de seguridad, y estaba el grupo eh, Wagner, pues eh, no se han terminado de alinear bien, bien con Ucrania, y Ucrania lleva mucho tiempo intentando ganarse la amistad, la solidaridad de todos esos eh, países a los que no les claro. termina de encargar. Y también, Julia, pensemos que se está jugando mucho Zelensky
2: porque estás en Nueva York, estás hablando en la Asamblea General de Naciones Unidas, tienes que mantener ese favor y ese apoyo tanto de Estados Unidos como de tus socios occidentales. En un momento, como tú mencionabas, Ucrania, la contraofensiva, no está siendo para muchos lo exitosa que se estaba vendiendo. Entonces, estaba todo expectante por la parte de Zelensky, pero también es importante el apoyo que Estados Unidos ha mostrado a Ucrania en la Asamblea, a Biden. Para Biden, también era un buen momento para mostrar que sigue alineando
1: ...con la causa ucraniana. Tenemos
2: que hacer frente hoy a esta agresión tan clara... ...y disuadir a otros de agredir mañana... Por eso, los Estados Unidos, junto con nuestros aliados y socios en todo el mundo, seguirán en pie con el valiente pueblo de Ucrania mientras defienden su soberanía y territorio, su integridad y su libertad". Aquí, aquí Julia, Biden está hablando para Ucrania, pero también sí. a nivel interno claro. es muy importante este discurso de Biden. De hecho, si, si a algún oyente le interesa, son 30 minutos de discurso, que yo me lo puse ayer tranquilamente. Y, y es muy interesante porque se planteaba un poco esa visión del mundo que tiene Estados Unidos sobre todo la visión que tienen los demócratas sí. del de mundo ahora mismo. Y es muy, muy importante de cara a las elecciones que se vienen el año que viene Ta en Estados también Unidos. También yo
1: creo que muchos países, ya digo, por ejemplo, latinoamericanos, eh, tienen un problema para con Ucrania, es que a nivel de valores sí están de acuerdo con la causa ucraniana, pero el hecho de que todo Occidente se haya alineado con Ucrania, a ellos les pone en un lugar muy complicado de, si yo me pongo del lado de Occidente... Siento como que estoy traicionando mi propia trayectoria. Claro, estoy traicionando con mi propia trayectoria ese discurso también muy presente en América Latina de oponerse al imperialismo estadounidense. Es algo que sí que, por ejemplo, que presidentes mm. como Boric en Chile han conseguido resolver bastante bien.
0: Eh, la Asamblea también ha servido para medir un poco el termómetro del orden internacional. ¿Qué otros asuntos, uh -huh. qué otras pues, cosas podemos destacar de esta cumbre de la ONU? Pues
2: mira, una va relacionada con lo que ha dicho Fernando y es que los líderes del sur global, y pongo sur global entre comillas, pues por ejemplo el presidente sudafricano, Lula da Silva también, sí. el propio Petro, presidente de Colombia, incluso Díaz Canel de Cuba, han aprovechado también sus discursos para enfatizar la importancia de que los países de la periferia los, las no grandes potencias tengan una palabra y una voz en lo que está pasando y precisamente tiene mucho que ver con lo que decía Fernando de cómo esos países tienen que encontrar qué posición toman y también hacer entender su posición. Y luego yo destacaría Julia también la reunión que se ha dado entre Erdogan y Netanyahu de Turquía e Israel, que es? es un giro bastante interesante porque luego esto está muy bien eh, lo que pasa fuera de la asamblea no esa política de pasillo que decimos y también la reunión que ha habido entre Zelensky y Netanyahu es decir, Ucrania e Israel. Para mí son dos momentos importantes, pues porque nos enseñan un poco cómo se está configurando, sobre todo Bien. Turquía e Israel, cómo se está configurando la, la geopolítica en, en Oriente Próximo. Y luego pues Pedro Sánchez va a aprovechar también para hacer lo mismo. Irán visitando a líderes… Sí, porque además, eh, por ejemplo, momento. de los
1: países grandes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solo ha ido Biden por Estados Unidos. Como tú has dicho, Julia, Xi Jinping se ha quedado en casa, Putin se ha quedado en casa, Rishi Sunas del Reino Unido se ha quedado en casa y Macron se ha quedado en casa. Mm. Entonces, como que también está un poco descafeinado porque hasta Modi se ha quedado en sí, Efectivamente. En en entonces como muchos grandes países no han acudido y eso también le quita un poco de peso y, de y es representativo de la situación en la que se encuentran las Naciones Unidas a nivel sí. de legitimidad Julia
0: oye ya que estamos hablando de, de este asunto quería preguntaros por otra cosa a la que se le presta menos atención creo que de la que deberíamos que es el papel que Elon Musk ¿Mm? está ¿Es jugando verdad? en el orden mundial ya sé que es inquietante solamente ya, digamos el titular ya es inquietante a mí como mínimo no me da ninguna tranquilidad ¿no? algunos estarán preguntando ¿por qué pinta Elon Musk en todo esto? bueno pues para para empezar estos días, en los que muchos líderes globales están en Nueva York, eh, hemos visto que este señor, este magnate, este señor Musk, eh, se ha reunido nada menos que con, con Erdogan, con el presidente sí. turco, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Luego tenemos el protagonismo de la empresa de Elon Musk en la guerra de Ucrania, porque recordemos mm. que hace unas semanitas descubrimos que Musk había apagado el sistema de satélites eh, Starlink de su empresa, eh, que están usando los militares ucranianos, y cuando apagó esos satélites, los eh, Ucranianos no pudieron hacer una ofensiva que estaba prevista. Claro, si a los ucranianos les apagan las comunicaciones, ¿qué es lo que les ocurrió entonces? Están perdidos. O sea, ¿qué papel está jugando Elon Musk ahora mismo en el orden mundial?
1: Claro, es que Elon Musk, además de que le conocemos porque ha comprado Twitter o X, como se, como se llama ahora, o le podemos también conocer por, yo que sé, marcas de coches como Tesla, también tiene una rama aeroespacial muy importante, una de sus grandes empresas aeroespacial, y dentro de ella Starlink es un programa... Eh, de satélites privados, por así decirlo, yo que sé, los satélites que nos eh, guían cuando ponemos el GPS para ir a casa de Menganito, eso va a través de satélites que están por, la, por, bueno, por el espacio dándonos señal y él tiene sus propios eh, satélites y son utilizados por Ucrania para no depender de esos satélites públicos, por así claro. decirlo, y poder utilizar sus propias comunicaciones de forma segura. Pero, claro, quien tiene el interruptor de esos satélites es Elon Musk. Entonces, cuando Elon Musk quiere eh, dejar a ciegas, por así decirlo, a Ucrania, pues les apaga el Starlink y cuando quiere dejarles volver a comunicarse se lo enciende. Entonces, pero es
0: tremendo que dependa de un botón de un señor sí. privado particular.
1: Es que la guerra se ha ido privatizando. Eh, y es que, ya, ya, ya pero es terrible esto. Muchísimas. Claro, pero en la reunión
2: con Erdogan, vosotros sabéis que yo soy un friki de Turquía, me gusta mucho el país, y cuando vi que se reunió con Erdogan me llamó la atención, pero al final nos muestra un poco el interés que esa tecnología genera. Es decir, tú planteate que Ucrania, Julia, está pudiendo llevar a cabo, o sea, tener conexión de internet en cualquier punto del país, pese a los intentos de los rusos de no tenerla. Entonces, a otros estados, como un Turquía, que tienen operaciones en países como en Siria o en Libia, les es muy interesante claro. ese tipo de tecnología. Y Elon Musk, es lo que dice Fer, gana cada vez más peso porque su tecnología puede llegar a ser
0: fundamental para las operaciones
2: militares de muchos estados. Claro, claro
0: y porque además es una empresa privada, o sea, Ese este, es señor, busca, tema, este claro. señor busca lucrarse, busca eso un es. negocio.
2: Y un señor y le importará un
0: pimiento las consecuencias de sus decisiones.
2: Con una ideología detrás, Julia, que Exacto. es algo que no se suele analizar de Elon Musk, pero Elon Musk pertenece, se le enmarca en los grupos uh -huh. reaccionarios del Silicon Valley. Elon Musk tiene una ideología sí, clara sí, no, de no, el mundo que quiere. Es, es.
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí. Teníamos algunas cosas como la crisis de, de migrantes en el Mediterráneo, uh -huh. vimos a Georgia Meloni con Ursula von der Leyen en Lampedusa, pero es que vamos, ya, fíjate wow. qué hora es. Bueno, um, habrá más. Sí, habrá más, me temo que los movimientos cuando migratorios, sí, cuando sí. se juntan las catástrofes naturales con las catástrofes provocadas por la mano del de los seres humanos, pues hace que, hay, que haya millones de personas que están en la miseria y que van a intentar venir a Europa, ¿no?
2: Y lo iremos viendo, y, bueno. Y, e irá, y lo, lo vamos a ver seguro, Julia, porque pues la tendencia es clara.
0: Lo dejaremos para la semana que viene. Vamos a ver la, la, la sí. pregunta que habéis planteado. ¿Cuál de los siguientes países es el principal productor de uranio del mundo? Uh -huh. Dijisteis Níger, Kazajistán y Rusia. El menos votado ha sido Rusia. O sea, creen que uranio en Rusia no hay mucho. Oh. Un 18%, lo creen, 18,2%. Kazajistán ha sido lo que han escogido el 27,3%. Y la inmensa mayoría, más de la mitad, el 54,5%, o sea, mayoría muy absoluta, creen que es Níger. Uh.
1: Bueno, pues la respuesta es Kazajistán. Toma. Kazajistán. Eh, Níger es también uno de los grandes productores mundiales de, de uranio, pero no es el mayor. El mayor es Kazajistán. 46% de la producción
2: mundial de uranio. Casi Julio.
1: la mitad de la tarta uranio del, del mundo se la lleva, es
2: de Kazajistán. Que miren el Twitter de, del Gelo que le vamos a, os vamos a pasar un gráfico muy chulo de esto.
0: ¿Ah, sí? Un gráfico sí, que, lo, que, es que, que mandamos,
2: os lo mandamos ahora.
0: Muy bien, un 46%. O sea, que sa, o sea que Kazajistán vive del uranio, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí o sea, es totalmente. una potencia. Una potencia, claro. Bueno, pues nada, que no nace que la mayoría se coló, dijo Nietzsche. yo <risa> ni me atreví a votar, ¿eh? porque no tenía no, no estaba segura de nada era
1: ya hay que... que reconocerlo
0: sí esta semana habéis sido un poco malotes bueno, <risa> la semana que viene veremos <risa> Ale, adiós, bueno, adiós. adiós.